0: En vrai, les nommés des Césars, ils sont pas mal cette année. Faut juste considérer que le cinéma français, ça se résume à 5 films. C'est tout et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Les Césars ont balancé leur nommé, et évidemment plein de choses me ravissent à l'intérieur et d'autres m'interrogent beaucoup sur la diversité de ce cinéma. Gros sujet du jour, on décrypte ça ensemble. Dans la version audio, Ryan Gosling boude parce que ses copines ne sont pas nommées aux Oscars et dans la version vidéo, les trailers sympas qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Il y aura aussi une grosse question du public et un auditeur viendra nous parler d'un de mes films fétiches d'adolescence. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma. Avec vous.
1: Eh bien, ça ne va pas être dans la poche.
0: Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission dans son format podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner aux deux. Je le dis à chaque émission, je sais, mais il y a toujours une partie des gens, je vois les stats qui le font pas. Du coup, bah, n'hésitez pas à le faire. Abonnez-vous sur YouTube, mettez la cloche, abonnez-vous au format podcast sur Spotify, sur iTunes. Comme ça, dès qu'un épisode sort, pouf, vous l'avez. C'est quand même vachement plus simple. Sachant que le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredi et vendredi à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma. Allez, on commence tout de suite avec le su du jour.
1: Respect et robustesse C+. Plus. alors, les nouvelles sont bonnes Ah ils sont en la dernière marée, les nouvelles Moi je veux du féroce actualité.
0: Les Césars, c'est comme les Oscars. Seulement que c'est pour le cinéma français, que le buffet est vachement plus petit, et qu'il y a qu'une seule star américaine dans la salle qui se demande un peu ce qu'elle fout là. Chaque année, ils te font des gros plans sur la star internationale qui est invitée, puis t'as Elise Moon sur scène qui fait des blagues, et la star qui comprend que dalle, ça me fume. En vrai, j'adore les Césars. J'adore les cérémonies en général, et concernant le cinéma français, j'aime le fait qu'il y ait une grosse cérémonie qui permette chaque année, à une date donnée, de célébrer tous les talents qui font ce cinéma français. Euh non, le cinéma français, c'est juste un milieu où on s'entre suce la bite avec que des films de merde, disent les personnes qui ne regardent que deux films français par an. Faut sortir au bout d'un moment. Les Césars du cinéma français se tiendront cette année le 23 février, c'est dans moins d'un mois et demi, et seront présentés pas par une seule personne, ce sera une présentation collégiale avec une tonne de comédiens et de comédiennes qui viendront remettre des prix. Pour ceux qui le savent pas d'ailleurs, les prix des Césars sont décernés par l'Académie des Césars qui regroupe en son sein ben, des personnes qui travaillent dans le métier du cinéma à, à peu près tous les postes, hein, c'est-à-dire des producteurs, des réals, des distribs, des exploitants de salles, la grande majorité des votants au César c'est des techniciens. Des points de vue donc divers et variés, majoritairement représentés par les petites mains qui font ce cinéma. Bref, c'est donc un grand moment pour le cinéma français, un moment qui sert. Parce que je reçois énormément de questions de gens qui me disent « à quoi ça sert les cérémonies Est-ce que c'est pas juste un moment où on se tape dans le dos entre couilles ?» Non, c'est bien plus que ça. Les cérémonies ont une histoire, un parcours. Recevoir un César, c'est s'inscrire à l'intérieur de cette histoire du cinéma français qui existe depuis des décennies. Et puis même au-delà de ça, ça permet quand même un petit boost à la carrière qui est pas déconnant. C'est un peu comme tous les trucs de remise de prix, j'en parler vis-à-vis -vis de la palme d'or et de l'effet palme d'or qui booste un film, eh ben recevoir un César ça permet de booster un film notamment concernant ses ressorties, concernant sa sortie en physique ça permet de mettre un éclairage à un moment sur la diffusion future de ce film le prix se retrouve à servir le film, les producteurs les gens à l'intérieur et si c'est un comédien ou une comédienne bah ça sert aussi à pousser un petit peu sa carrière, une forme de légitimité en quoi que ce soit supplémentaire un truc qui fait bien dans le dossier, bref du coup tout le monde veut choper son trophée. En vrai c'est une ambiance les Césars quand même, j'y avais participé une année parce que j'avais présenté un bout d'émission avec euh, Frédéric Taddeï et il y a quand même un côté grand rassemblement du cinéma assez fou avec euh, avec un buffet avec des petits macarons où tu as le logo des Césars dessus, tu vois. Par contre, on m'avait proposé après l'émission de rester dans la salle pour regarder la cérémonie et j'ai dit non merci, <rire> non non non, non les Césars moi je le conçois vraiment comme une sorte de rassemblement entre copains avec des bières, c'est pour ça moi le la bonne manière de regarder les Césars c'est entre copains, on peut discuter, on peut réagir. Si j'ai obligé de regarder les Césars en étant assis dans la salle, enfermé dans un costard, non Plutôt euh, plutôt mourir, non Je suis sûr que la moitié des gens dans la salle, ils aimeraient pouvoir regarder les Césars sur un canapé avec des bières et des copains. C'est la meilleure manière de regarder les Césars. Bref, pour en revenir au César de cette année, on sait enfin qui sont les gens en lice pour avoir ce parpaing est le César. Et on va revenir sur toutes les catégories, expliquer les trucs qui sont ouf à l'intérieur, les trucs un peu étranges parfois, et surtout donner mes pronostics. Et je terminerai après tous mes pronostics en vous parlant des grands oubliés de cette cérémonie. Et oui, les oubliés avec un Z. Et il y en a un bon paquet, et je trouve ça assez anormal pour la plupart d'entre eux. On y va les Césars, qui a été nommé, quels sont mes pronostics pour cette cérémonie, c'est parti On va commencer par le bas de la liste et tout d'abord Meilleur Film étranger. Et nommé au César dans le Meilleur Film étranger, L'Enlèvement de Marco Bellocchio, Les Feuilles Mortes d'Akiko Ishimaki, Oppenheimer de Christopher Nolan, Perfect Days de Wim Wenders et Simple Comme Sylvain de Monia Chokri. Nolan est invité pour avoir un César d'honneur. Il va gagner le César du Meilleur Film. Je, je, vois pas pourquoi tu fais venir une resta américaine, tu nommes son film dans une des catégories, et il repart juste avec son César d'Honneur, et son film reçoit même pas le prix. Ce serait un gros manque de respect. Alors qu'il y a des films super, hein, dans la liste, hein, ne serait-ce que Simple comme Sylvain de Monia Chocry, j'en ai déjà parlé dans l'émission, le film est absolument merveilleux, mais il y a Nolan qui est dans la salle, tu crois que Nolan, il va regarder quelqu'un d'autre monter à sa place sur scène? Non, 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 non. C'est Nolan qui aura le prix, c'est mon prono. Ensuite, catégorie, meilleur premier film sont nommés Bernadette de Léa Domenac, Chien de la Casse de Jean-Baptiste Durand, Le Ravissement de Iris Kattenbach. Vermine de Sébastien Vanichek et Vincent doit mourir de Stéphane Castan. Du cinéma de genre ultra présent dans la catégorie meilleur premier film, c'est génial Je veux dire, entre Vermine et Vincent doit mourir, alors, c'est pas la première fois qu'il y a du cinéma de genre dans la catégorie meilleur premier film au César. C'était déjà arrivé en 2016, je crois, si je ne me trompe pas sur l'année, avec le film Grave de Julia Ducourneau. Donc, je suis très content de voir Vermine comme Vincent doit mourir être dans cette catégorie-là, même si mon pronostic va pas du tout aller vers eux. Je pense pas que ce sera ces films-là qui vont repartir avec le César, non, je pense que le le film qui repartira avec le César, c'est le film avec le comédien dont on va beaucoup parler pendant cette cérémonie, à savoir « Chien de la casse » de Jean-Baptiste Durand. Déjà à l'époque, quand Grave avait été nommé, il avait pas reçu le prix, c'était Petit Paysan qui l'avait reçu à l'époque. Non, euh, là à la limite, le ravissement peut créer un petit peu la surprise. Je pense que l'évidence, ça va être de remettre le César à Chien de la Casse. Catégorie suivante, meilleur film documentaire, sont nommés Atlantic Bar de Fanny Mollins, Les filles d'olfa de Cauter Benania, Little Girl Blue de Mona hH Notre Corps de Claire Simon et Sur la dame de Nicolas Philibert. J'ai rien vu à l'intérieur à part Les filles d'olfa de Cauter Benania. Du coup, ça va être mon pronostic, voilà, mais par défaut, parce que j'ai vraiment pas vu le reste. En vrai, je pense que, alors ne l'ayant pas vu, je peux pas me figurer là-dessus, mais je pense que Sur la Daman peut créer un peu la surprise. Sur la Daman a été un petit succès, et puis même au-delà de ça, c'est quand même le film qui a reçu l'Ours d'Or à Berlin. Du coup, il peut se positionner plutôt pas mal, je pense. Little Girl Blue aussi, ça avait fait pas mal de bruit. Il est présent dans plusieurs catégories, notamment du fait que c'est un documentaire, mais qui fait aussi place à de l'acting avec Marion Cotillard. Euh, ouais, je sais pas, je, je sais pas. Non, franchement, je vais rester sur le, les filles Dolfa parce que ce dispositif de docudrama, bah les filles Dolfa le fait à merveille. J'ai adoré les filles Dolfa. C'est mon pronostic. D'ailleurs, c'est mon pronostic tout le temps pour les meilleurs documentaires, j'ai pas vu les autres. Et d'ailleurs, je parle pas non plus des catégories meilleurs courts-métrages d'animation, meilleurs courts-métrages de fiction, meilleurs courts-métrages documentaires, etc., parce que je ne les ai pas vus non plus. J'ai juste vu un court-métrage documentaire que vous pouvez voir aussi, et qui s'appelle L'acteur. C'est avec Raphaël Quénard, et c'est semi-documentaire, semi-acting, où on suit Raphaël Quénard sur le tournage de Chien de la casse. Si vous voulez le voir, il est disponible gratuitement sur le site de France TV. Vraiment, ça dure 25 minutes, c'est absurde, c'est un voyage en absurdie, c'est un petit bonheur, j'ai pas mal aimé, ce sera mon pronostic aussi pour cette catégorie-là, ce qui est pas un vrai pronom, en vrai, parce que, bah, j'ai pas vu les autres trucs. On avance avec une autre catégorie. Meilleur films d'animation sont nommés Interdit aux chiens et aux italiens d'Alain Huguetto, Linda veut du poulet de Sébastien Lodenbach et Chiara Malta, et Mars Express de Jérémy Perrin. Ouais, sur les premières catégories, je suis dans la merde parce qu'à chaque fois, j'en ai vu un, et du coup, je vote logiquement pour celui que j'ai vu. Du coup, c'est, euh, ouais, blah. Mais pour le coup, j'aime beaucoup le style d'animation de Sébastien Lodenbach, et on m'a dit que Interdit aux chiens et aux italiens, c'était super, mais Mars Express cinéma de genre. Je suis obligé de défendre Mars Express de Jérémy Perrin. Ce serait d'autant plus beau d'ailleurs que ce film d'animation qui met en avant un certain cinéma de science-fiction reparte avec le César. Ça pourrait donner quelques impulsions et quelques envies à certains producteurs de se dire « Ah mais en fait on peut faire ça et ça peut intéresser ». Oui, ça intéresse, faites-en plus. Catégorie ensuite « Meilleur effet visuel », on va rentrer dans les prix techniques, Ils sont nommés Acide »,« La montagne »,« Le règne animal »,« Les trois mousquetaires » Milady et D'Artagnan et « Vermine ». Ce qu'il faut savoir c'est que la catégorie « Meilleur effet visuel », elle existe depuis pas longtemps. Elle a été créée en en 2022, c'est donc la troisième année où va être remis un César pour les meilleurs effets visuels. L'année dernière, c'était Notre-Dame Brûle de Jean-Jacques Hano qui l'avait reçu, ce qui était un petit peu logique, le travail qui a été fait pour reconstituer Notre-Dame, c'était absolument fou. Et l'année d'avant, c'était Annette de Léos Carax qui méritait... Tous les Césars du monde. Annette est un chef-d'oeuvre. Ici, c'est un peu compliqué de les départager, parce que, contrairement aux années précédentes, où tu sentais vraiment qu'il y en avait un qui avait un travail des FX un peu supérieur aux autres, ici, il y a quand même pas mal de choses. C'est-à-dire, tu es obligé de reconnaître qu'il y a un gros travail sur Acide, sur le règne animal, sur Vermine, sur les trois mousquetaires, la montagne aussi, même si la montagne, c'est vraiment deux scènes en particulier. Mais bref, c'est un autre sujet. Je vais partir sur le règne animal, qui pour moi... Le plus impressionnant dans le sens où il a réussi à faire un truc qu'on fait pas souvent en France, à savoir à réussir à interconnecter à la fois les effets pratiques sur le plateau avec des animatroniques et réussir à prendre ces animatroniques et leur rajouter quelque chose en plus numériquement. On a tendance très souvent à virer vers le tout numérique et je suis encore très impressionné parce qu'il a réussi à faire euh, la team des FX du règne animal. Vraiment, il y a des plans dans le film qui sont d'une folie dingue. J'ai envie de partir sur le Ren animal, c'est mon pronostic. Mon pronostic, c'est le Ren animal. Catégorie meilleur décor, sont nommé Anatomie d'une Chute, Jeanne Barry, La Passion de d'un Bouffant, Le règne animal ou Les Trois Mousquetaires. Là, on va commencer à devoir réfléchir à la manière de l'académie. Et l'académie, par instant, au niveau des votants, ils sont un peu simples. Je veux pas les critiquer, c'est juste qu'ils réfléchissent de manière un peu simple. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir pour ton pronostic en te disant quel film quand tu penses au film tu dis oh les décors waouh ça a l'air con hein, dit comme ça mais c'est comme les catégories où pour meilleur son c'est souvent les films de comédie musicale qui repartent avec meilleur son ça, ça a pas vraiment de sens c'est juste genre le son c'était ça et eh ben c'est ça bah là c'est pareil il faut réfléchir OK en termes de décor, c'est quoi l'effet wow de la sélection pour moi ça se partage entre deux que sont la passion de Dodin Bouffant et les trois mousquetaires je vois mal des gens dire le meilleur décor c'est le chalet d'anatomie d'une chute qui existait avant le tournage ou le tribunal tu vois genre c'est pas le décor qui t'impressionne le plus exemple qui pourrait aussi se donner sur les trois mousquetaires en vrai euh, ça se divise pour moi entre les trois mousquetaires et la passion de Dodin Bouffant euh, j'ai je veux dire les Trois Mousquetaires. Je pense que les gens vont partir sur les Trois Mousquetaires. Ensuite vient la catégorie meilleurs costumes sont nommés Jeanne du Barry, Mon Crime, La Passion de Dodin Bouffant, Le règne Animal ou Les Trois Mousquetaires. Là aussi il faut réfléchir comme l'Académie. Je vais euh, allez direct Les Trois Mousquetaires. Voilà, l'effet waouh c'était les costumes des Trois Mousquetaires. Oui, il y a des costumes d'époque dans Mon Crime, dans Jeanne du Barry il y a des costumes d'époque dans La Passion de Dodin Bouffant, mais dans La Passion de Dodin Bouffant, t'es plus en train de regarder les miches que sont en train de ploter euh, Magimel et Binoche plutôt que de regarder euh, dans quoi sont leurs miches à eux. Pas sûr de cette vanne, mais bon, allez, on prend Les Trois Mousquetaires. Meilleur décor, meilleur costume, c'est mon prono. Vient ensuite la catégorie meilleur montage sont nommés Anatomie d'une chute, je verrai toujours vos visages, Little Girl Blue, Le Procès Goldman ou Le Règne Animal. Alors là, le problème, c'est que rentre en perspective la vision conge chacun des votants, et même chacun d'entre nous qui, est, qui regardons ce truc-là, de ce que c'est que le montage. Par exemple, je peux trouver le montage du règne animal assez passionnant dans sa manière de réussir à créer de l'action entre chaque plan, une dynamique entre chaque plan qui se répond et comment l'action va se construire via le montage. Je peux être fasciné par le montage du procès Goldman sur sa capacité à ne jamais m'ennuyer dans son rythme de changement de plan et de savoir quand poser l'image, de quand redynamiser l'ensemble, alors qu'on est toujours enfermé dans cette même pièce de procès. Je peux être fasciné par le montage de Little Girl Blue sur sa manière de toujours mêler fiction et réalité, comment l'un va se répondre à l'autre avec justement des techniques de montage. On peut faire ça longtemps, en fait, chacun a sa propre vision de ce à quoi doit servir le montage dans un film, mais vous savez ce que je pense. Je pense que c'est Anatomy d'une Chute qui va l'avoir. Pour deux raisons. La première, c'est que le montage de Anatomy d'une Chute a été nommé aux Oscars et qu'en France, on veut pas passer pour des cons, on veut pas se retrouver dans une situation de pas récompenser un truc que les Amerlocs, eux, vont récompenser, du coup on a envie de récompenser ça. Et deuxièmement, il y a deux, trois effets de montage dans Anatomy d'une Chute qui sont assez in your face pour te donner envie justement de t'imprégner du film et de rentrer dedans. Il y a notamment une manière de re-raconter l'histoire par le montage, par le choix de ne pas montrer certaines choses qui ont pourtant été tournées mais que le monteur décide de dissimuler avec la réalisatrice. Non, je pense qu'Anatomie d'une chute va l'emporter, pour des bonnes et des mauvaises raisons, mais Anatomie d'une chute va l'emporter. Meilleure photographies sont nommées Anatomie d'une chute, La passion de Dodin Bouffant, Le procès Goldman, Le Règne Animal, Les Trois Mousquetaires. Je trouve ça ouf qu'ils ont osé nommer en meilleure photo Les Trois Mousquetaires. Une photo qui a été maintenue et maintes fois critiqué dans sa première partie parce que la photo était vraiment jaune pisse, tellement jaune pisse que sur la deuxième partie, le réalisateur a décidé de changer l'étalonnage pour qu'il soit pas raccord du tout avec la première partie, mais il fallait que ça fasse moins jaune pisse. Non, en vrai, pour cette catégorie, je suis divisé entre la passion de dos bouffant et le règne animal. J'aime beaucoup comment la photo et l'éclairage ont rendu service à la bouffe dans la passion de dos d'un bouffant. Vous savez quoi Ça va être ma première tentative. Je tente le prono sur la passion de dos d'un bouffant. Meilleur son, son nommé « Anatomie d'une chute »,« Je verrai toujours vos visages », le procès Goldman, le règne animal et les trois mousquetaires. Encore une fois, faut penser comme l'Académie. Quel film parmi cette liste-là vous évoque une scène où à un moment, le son a été extrêmement important, a été primordial Je pense personnellement que si on suit cette logique-là, la séquence qui reste au milieu de tous ces films, c'est la séquence dans le procès euh, d'Anatomie d'une chute où on écoute un dictaphone et on va switcher entre le son du dictaphone et la scène dans la réalité, comment les deux vont se répondre. Ce travail du son-là, je pense va être récompensé au César parce que cette séquence a marqué beaucoup de gens justement par cet effet euh, technique. Ça me semble être le plus logique. Je pense que voilà on a plus envie de récompenser ça que de récompenser euh, le travail du son sur Je verrai toujours au visage qui est de la prise de dialogue entre chaque personnage quoi. C'est quand même un gros travail hein, évidemment mais il y a pas eu la séquence choc, la séquence sonore choc. Meilleure musique originale sont nommées L'amour et les forêts, Chien de la case, Disco Boy, Le règne animal et Les Trois Mousquetaires. J'ai aucun souvenir de la musique de Chien de la casse Mon seul souvenir de la musique de Chien de la case c'est la baba la malabar mais je suis pas sûr que ça se soit nommé au César la logique voudrait alors j'essaye de réfléchir de manière logique que certains aillent récompenser les trois mousquetaires mais je trouve la musique des trois mousquetaires assez banale assez quelconque je trouve qu'elle essaye de singer un certain cinéma américain qui qui me fascine pas tant. Elle est efficace, hein, elle fait le travail, mais je suis pas sûr de vouloir, moi, personnellement, avoir comme pronostic ce film. L'amour et les forêts, il y a un petit truc, notamment il y a une scène de semi-comédie musicale à l'intérieur de l'amour et les forêts, qui pourrait peut-être l'amener à recevoir un prix de meilleure musique. En même temps, j'ai fait un truc que j'avais pas fait, c'est juste que je suis allé réécouter les BO de tous ces films-là avant l'émission, et je me suis rendu compte que la BO dont je me souvenais le plus, c'était celle du règne animal. Au-delà hein, des passages chantés avec des morceaux qu'on connaît tous et tout, les compositions qui ont été Faites pour le règne Animal, je les trouve vraiment belles, je les trouve vraiment puissantes, je trouve qu'elles m'emportent assez dans leur récit, dans ce côté aventure un peu mystérieuse. J'ai envie de voter pour le règne Animal en meilleure musique, je vote, voilà, le règne Animal en meilleure musique. Meilleure adaptation, scénario adapté, sont nommés L'amour et les forêts, le consentement et l'été dernier. J'en ai vu qu'un, j'ai vu que L'amour et les forêts, mais je vais pas voter pour L'amour et les forêts, il faut aussi penser que certains votes sont faits pour le symbole. Et je pense que le symbole qui va vouloir être mis en avant, surtout après les déconvenus qu'il y a eu ces dernières années au César, ça va être celle qui récompense le consentement. Je n'ai pas vu le film donc j'ai aucune idée de sa qualité mais je pense que il y a toute une symbolique derrière de vouloir plutôt récompenser le consentement que de vouloir récompenser l'été dernier et les partis pris de Catherine Breillat qui sont assez radicaux. Et pour les autres scénarios, catégorie meilleur scénario original sont nommés Anatomie d'une chute, Chien de la casse, Je verrai toujours vos visages, Le procès Goldman et Le règne animal. Comme je le disais tout à l'heure, les français aiment pas passer pour des blaireaux à côté des états unis et les US récompensent en boucle l'écriture de Justine Trier et Arthur Harari sur Anatomie d'une chute. Je vois donc pas pourquoi on n'en ferait pas de même ici Je suis assez fasciné personnellement par l'écriture du procès Goldman. Voilà, je trouve que l'écriture du procès Goldman, la manière dont ça se répond, c'est au cordeau, c'est incroyable. Personnellement, mon vote irait peut-être au procès Goldman, mais c'est sûr et certain que c'est Anatomie d'une chute qui va l'avoir. Du coup, pronostic, Anatomie d'une chute. Ah, on arrive aux comédiens et aux comédiennes, ça y est, ça va être rigolo. Révélation masculine, sans nommer, Julien Frison dans le théorème de Marguerite. Paul Kircher dans Le Règne Animal, Samuel Kircher dans L'été Dernier, Milo machado Graner dans Anatomie d'une Chute et Raphaël Kennard dans Chien de la Casse. Alors là, il faut aborder la question de la jurisprudence Tahar parce que c'est un truc où j'ai reçu deux trois questions. Si vous êtes déjà un peu au courant, je vais spoiler hein, les, les nommés d'après, mais au César, euh, Raphaël Kennard est nommé deux fois. Il est nommé à la fois dans Révélation Masculine pour Chien de la Casse et dans Meilleur Acteur pour Yannick de Quentin Dupieux. Et ça, normalement, on avait dit qu'on arrêtait après qu'il y ait eu... Tarraim au César en 2008-2009. Est-ce que j'ai toujours dit César ou est-ce que j'ai dit Oscar à un moment J'espère que j'ai pas dit Oscar à un moment. Dans la même cérémonie, Tarraim avait reçu le César de meilleur acteur et meilleure révélation pour Un prophète de Jacques Audiard. Et ce qui a poussé les Césars à changer leurs règles et dire OK, on n'a plus le droit de nommer deux fois le même acteur pour le même film. Sauf que là, du coup, concernant Raphaël Kenar, bah ça rentre pas en compte dans la jurisprudence parce que il est nommé dans meilleur acteur pour Yannick et dans meilleure révélation pour Chien de la casse, deux films différents. Du coup. Techniquement, ça marche. Mon pronostic, je le dis depuis un moment, mon pronostic, c'est Raphaël Kennard Je pense que Raphaël Kennard va recevoir le César pour chien de la casse. Et je vous rappelle ce que j'ai dit à l'époque. Si Raphaël Kennard n'a pas le César pour chien de la casse, je me rase la tête. C'est pour vous dire à quel point je suis confiant sur le fait que Raphaël Kénard va repartir avec. Ils sont capables de récompenser le gamin d'anatomie une chute. Je vais avoir l'air con, moi, si c'est le cas. Je vais avoir l'air très très con. Révélations féminines sont nommées Céleste Brunkel pour la fille de son père, Kim Mijelin pour le consentement, Suzanne Jouanet pour la voix royale, Rebecca Marder pour de grandes espérances et Ella Ruff dans le de Marguerite là c'est simple j'ai rien vu ah bah il faut être honnête au bout avec les gens hein, je n'ai rien vu de tous ces films là il n'y en a aucun qui me faisait particulièrement envie donc je vais faire comme tout à l'heure je vais aller pour le symbole je pense que c'est Kim Ygelin qui va l'avoir pour le consentement c'est mon pronostic comme je dis, j'ai vu aucun d'entre eux. Je vais pas commencer à inventer des trucs. Meilleur acteur dans un second rôle sont nommés Swan Arlo pour Anatomie d'une chute, Anthony Bajon pour Chien de la casse, Arthur Harari pour Le procès Goldman, Pio Marmaille dans Yannick et Antoine Reynards pour Anatomie d'une chute. Alors là, il faut réfléchir différemment parce que Anthony Bajon l'a jamais eu, le César. Mais si on réfléchit particulièrement au cas de Chien de la Casse, il bah faut dire qu'il est un peu en retrait quand même, comparé à un Raphaël Kenard. Pio, c'est pareil, hein, c'est une machine, hein, il mérite tous les Césars du monde, mais l'avoir pour Yannick, je suis pas certain, surtout quand encore en face, il y a Kenard qui roule sur tout le reste. Je pense que le César va repartir à un des deux comédiens d'Anatomie d'une chute, soit Swan Arlo, soit Antoine Reinhardt, qui joue les deux avocats. Le truc, c'est que Swan Arlo comme Antoine Reinhardt ont déjà, tous les deux, un, César, du, meilleur acteur, dans un second rôle. Antoine Reinhardt l'avait eu pour 120 battements par minute, et Swan Harlow l'avait eu pour, grâce à Dieu, de François Ozon. Du coup, l'évidence, ce serait que ça parte vers eux, et en même temps, ils en ont déjà un. Comment on se situe? On se situe qu'on se situe pas. Voilà. Swan Harlow, Anatomie d'une chute, je vote pour Swan Harlow. Je pense que c'est lui qui aura le César. Meilleure actrice, dans un second rôle, sont nommées Leila Bekhti dans Je verrai toujours vos visages. Elodie Boucher dans Je verrai toujours vos visages. Adèle Exarchopoulos dans Je verrai toujours vos visages. Miu Miu, dans Je verrai toujours vos visages. Et Galatea Bellucci pour Chien de la Casse. Il y a un problème dans cette catégorie. Ça, c'est vraiment mon problème principal. Comment est-ce un film peut décider de truster quatre places sur les cinq dans la même catégorie C'est vraiment l'effet que ça me fait. C'est vous, euh, personne qui avez décidé la sélection des Césars, Combien de films avez-vous vu cette année pour décider que seulement *Je verrai toujours vos visages* méritait d'avoir cette catégorie Parce qu'en plus c'est très bizarre, ça concerne que les rôles féminins. Tu pourrais dire non, mais ils ont vraiment fait une fixette que sur ce film. Ouais, sauf que dans *Meilleur acteur* dans un second rôle, il bah, y a aucun acteur de *Je verrai toujours vos visages*. Il y a pas Gilles Lelouch, il y a pas Fred Testo, il y a pas Dali ben Salah, alors qu'ils sont très très forts et tout. *Je verrai toujours vos visages* en vrai, c'est un véritable cadeau pour ces comédiens et ces comédiennes, mais visiblement plus pour ces comédiennes parce que c'est elles qui sont toutes nommées. Je comprends pas cette idée. Pour moi, il y a un problème dans les règle quand c'est le même film qui commence à tout bouffer. Justement, je parlais de la question de la diversité. Il y a plein de films qui pouvaient être nommés aussi dans cette catégorie et qui le sont pas. Je trouve ça un peu étrange. Après, bon, euh, si je dois choisir, bah, je vais choisir une actrice de Je verrai toujours au visage Comme ça, je suis quasi sûr d'avoir bon. Ça va jouer pour moi entre... Elles sont toutes merveilleuses dans le film. Vraiment Miu Miu m'a grave touchée. Le Dibouché, ça trouve super. Adèle aussi, Leïla. J'ai envie d'aller sur Leïla Bechti. Voilà, mais vraiment avec beaucoup de doutes parce que je les trouve toutes super. Adèle mériterait aussi beaucoup... De... Non, je suis... Euh... Allez, Leila, je bloque Leila, mais je suis dans un gros doute sur cette catégorie. Plus que quatre catégories les plus importantes, meilleures actrices sont nommées. Marion Cotillard pour Little Girl Blue, Léa Drucker pour L'été dernier, Virginie Efiera pour L'amour et les forêts, Avzia Erzi pour Le Ravissement et Sandra Huller pour Anatomie d'une chute. Je vais faire très simple et efficace. Dans toutes les cérémonies que j'ai chroniquées pour l'instant, à chaque fois j'ai mis en prono Sandra Huller. J'ai toujours mis Sandra Huller en prono. Je je vois pas pourquoi je changerais aujourd'hui. Je vois pas pourquoi je m'arrêterai soudainement de soutenir Sandra Huller, qui mérite tous les prix du monde cette année pour avoir été à la fois dans Anatomy d'une chute et dans Zone of Interest. Je vois pas pourquoi je changerai maintenant Du coup, mon prono, c'est Sandra Huller dans Anatomy d'une chute. Certaines peuvent créer la surprise, hein. je pense notamment à Avia dans Le Ravissement. Mais allez, Sandra Huller. Meilleur acteur sont nommés Romain Duris dans Le Règne Animal, Benjamin Laverne dans L'Abbé Pierre, Melville Poupeau dans L'Amour et les Forêts, Raphaël Kennard dans Yannick, et Arié Van Walter dans Le Procès Goldman. Bon, est-ce que j'augmente mon défi ou pas Parce que mon défi, c'était « il aura meilleure révélation, sinon je me rase la tête ». Je peux augmenter le défi, je peux dire « il aura les deux ». Il fera le grand chelem, sinon je me rase la tête. Faut que j'analyse la concurrence d'abord. Euh, Benjamin Laverne, c'est un rôle en costume et tout, et en même temps, il est un peu ridicule dans l'Abbé Pierre. Melville Poupeau dans l'Amour et les Forêts, il est assez terrifiant, mais c'est pas la première fois que Melville Poupeau a un rôle terrifiant. Harry en Welter dans le procès Goldman, il est parfait, il est dément complet. Romain Duris dans le règne animal, il est touchant, mais c'est pas non plus le rôle du siècle pour Romain Duris. Tu retiens pas le film parce que Romain Duris. J'augmente mon défi, j'augmente mon défi, grand chelem. Raphaël Canard aura le prix pour Yannick. Il aura le prix aussi de meilleure révélation. Il aura les deux. Sinon, j'ai plus de cheveux. Je suis en train de faire de grosse connerie. Là, je suis beaucoup moins confiant maintenant. Allez, avant-dernière catégorie. meilleure réalisation sont nommées. Justine Trier pour Anatomie d'une chute. Catherine Breya dans l'été dernier. Jeanne Herry pour Je verrai toujours vos visages. Cédric Kahn pour le procès Goldman Et Thomas Cahier pour le Règne Animal. C'est historique sur cinq nommés. Trois femmes. Les femmes sont en majorité cette année au César. Je trouve ça complètement ouf. Mais c'est super parce que c'est majoritairement pour des très très bons films. Ça fait du coup que des gens manquent. Je suis, par exemple, assez étonné de ne pas voir le réalisateur de La Passion de Daudin Bouffant dans cette catégorie. Il fait quand même un sacré travail qui aurait mérité d'être notifié, mais bon, il en manque d'autres hein, qu'on va aborder après, mais ouais, je suis un peu étonné quand même de, de certains choix. Et surtout, maintenant, ça me fait rentrer dans un truc, c'est il n'y a pas une règle au César qui interdit de recevoir à la fois le prix de meilleur réal et le prix de meilleur film. Je crois qu'il y a un truc comme ça. À partir de 2021, le règlement selon lequel un film ne peut pas être récompensé à la fois par le César du meilleur film et par le César de la meilleure réalisation est abandonné. Ok d'accord. Ah mais c'est depuis la fois où euh, les misérables a reçu le prix et du coup bah ils pouvaient pas être en meilleur réal et c'était euh, Polanski qui l'avait eu. C'est pour ça qu'ils ont changé la règle. Bon bah du coup bah je vais voter la même chose pour meilleur Réal et meilleur film. Euh, meilleur réal, euh, Justine Trier, Anatomie d'une chute. Voilà. Facile, efficace. Et du coup, meilleurs films sont nommés Anatomie d'une chute, Chien de la casse, Je verrai toujours au visage, Le procès Goldman, Le règne animal. Encore une fois, l'évidence, ce sera Anatomie d'une chute. Elle va nous faire de ses discours, Justine Trier. Elle aura pas besoin de prendre un accent en plus, ce sera formidable. Maintenant, abordons quand même le truc qui fâche. Hein. Et c'est le truc de, du titre de la vidéo et qui pour moi, l'échec, c'est il y a tellement de bons films qui sont sortis cette année dans le cinéma français, il y a tellement de gens qui mériteraient d'être à cet endroit là, je comprends pas pourquoi on s'est focus à ce point sur certains films au point d'en effacer les autres. Je pense notamment à la comédie Youssef Salem a du succès, qu'aurait mérité par exemple à Ramsey d'avoir une nomination pour le César du meilleur acteur. Je comprends pas pourquoi il y est pas, je comprends pas pourquoi le scénario de Youssef Salem à un moment n'est pas un peu reconnu par la profession. On retrouve Raphaël Kenard pour Yannick, on retrouve Pio Marmaille pour Yannick, pourquoi Dupieux n'est pas nommé à l'écriture pourquoi Dupieux n'est pas nommé à la Réal Je trouve ça un peu étrange quand même de vouloir récompenser ses comédiens sans les personnes qui les a dirigés. Mais bon, encore une fois, visiblement, c'est leur choix. Dans les meilleurs FX, je sais que c'est un film que je suis un peu tout seul à défendre, mais je comprends pas pourquoi En plein feu n'est pas nommé pour les meilleurs effets visuels. Ça fait partie des plus impressionnants que j'ai vus cette année. Je vous encourage encore à voir En plein feu qui est un film absolument incroyable. Mais bon, visiblement... Pas dans la catégorie meilleur effet visuel. Gondry aussi n'est pas présent dans cette cérémonie. À aucun endroit. Le livre des solutions, alors ni en écriture ni en réa ni rien du tout pour Michel Gondry, alors que c'est quand même un réalisateur qui a une certaine patte. Mais par exemple, Pierre Ninet en meilleur acteur n'est pas présent. Ça aussi, je trouve ça un peu étrange. Après, Pierre Ninet, je sais qu'il est nommé assez régulièrement. Comme un autre euh, qui s'appelle Benoît Magimel. Elle ou la passion de Daudin Bouffant. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce film Magimel en meilleur acteur, quand même, parce qu'il en bouffe quand même un bon paquet de la liste. Binoche aussi en meilleure actrice, parce qu'elle donne quand même une performance dans le film qui est assez dingue. Où t'es, dodin, où t'es Qu'est-ce qui s'est passé avec la passion de dodin bouffant Je parlais de la catégorie meilleur réel, mais ouais, il y a un vrai problème avec la non-présence des gens qui jouent à l'intérieur. Puis je parle de Magimel encore une fois. Après, Magimel, le problème, c'est qu'il est trop fort. Le problème de Magimel, c'est que quand il rentre dans une cérémonie comme celle-là, quand il est nommé dans une catégorie, c'est illogique que de ne pas lui remettre le prix. Peut-être que pour une fois, ils l'ont pas nommé pour essayer de dire OK, promis cette année, c'est pas Magimel qui gagne. Il a quand même gagné César du meilleur acteur deux fois de suite. Il a gagné César du meilleur acteur pour 200 Vivant, il a gagné César du meilleur acteur pour Pacifiction. Ils se sont dit peut-être cette année, on laisse une chance aux autres. Non parce que dès que Magimel il arrive, c'est baisé, il y a plus de compète Mais là du coup, il aurait fallu mettre chez pas Reda Kateb pour Omar la Fraise. Oui, parce que Omar la Fraise aussi a été oublié. C'est un peu le sentiment que me donne cette liste, c'est de voir revenir les 5-6 mêmes films en boucle, et moi qui prône en permanence la diversité d'un cinéma français qui est multiple, avec un tas de propositions toutes plus intéressantes les unes que les autres, voir soudainement les 6 mêmes films à l'intérieur, je je comprends pas. Après, je vais pas me plaindre, hein, je trouve la liste quand même très intéressante, je trouve qu'il y a des gens qui méritent d'être dedans et des gens qui vont repartir avec des prix absolument mérités. Mais ouais, c'est un peu mon problème cette année, les gros oublis. Et il y a des gros oublis assez visuels. Bref, on se retrouvera fin février pour débriefer tout ça. En attendant, on avance. Hey Si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version audio de l'émission. En effet, dans la version vidéo, on est en train de parler des trailers de films qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Mais d'où de notre côté, on va revenir sur euh, bah, un peu ce que je racontais dans l'émission précédente, à savoir les nommés des Oscars. J'en parlais mercredi du fait que aux Oscars, cette année, il y avait deux, trois trucs un peu bizarres, notamment le fait qu'on retrouvait le film Barbie dans les catégories de meilleur second rôle, avec Ryan Gosling qui était nommé, avec America Ferrara qui était nommée, mais pas Margot Robbie, la comédienne principale de Barbie, et pas non plus Greta Gerwig, sa réalisatrice. J'avais remarqué ça, je m'étais permis un petit pic en disant bah oui, mais d'un autre côté, euh, si c'était un film qui mettait en avant le féminin, ça se saurait Mais il y a Ryan Gosling qui s'est un peu énervé, qui a fait un post et qui a dit à l'intérieur, je vais vous dire ce qu'a dit Ryan Gosling. Il n'y a pas de Ken sans Barbie et il n'y a pas de film Barbie sans Greta Gerwig et Margot Robbie. Aucune reconnaissance ne serait possible pour les acteurs du film sans leur talent, leur courage et leur génie. Dire que je suis déçu qu'elle ne soit pas nommée dans les catégories respectives serait un euphémisme. Pour être honnête, ce genre de prix de parole de la part de gens de l'industrie hein, parce que les commentateurs pourquoi pas qu'ils fassent des remarques ils essayent d'analyser ok d'accord mais des gens de l'industrie commencent à prendre ces prises de parole là je les trouve un peu ouin ouin je les trouve un peu ridicule c'est à dire que moi en plus si je dois donner mon point de vue je trouve pas particulièrement que Margot Robbie donne une performance dans Barbie qui mérite de recevoir un Oscar c'est à dire quand je regarde le film Barbie je ne dis pas mon dieu quelle performance de comédienne absolument incroyable qui mérite de recevoir tous les prix du monde non c'est pas vraiment ça que ça me dégage et de la même manière Greta Garwick surtout quand tu sais d'où elle vient bah tu Pose quand même deux trois questions en regardant la réalisation de Barbie. T'as pas l'impression soudainement qu'elle ait fait le film du siècle Tu regardes pas le film en te disant mais quelle direction d'acteur absolument dingue Surtout qu'en plus c'est pas comme si elle n'avait jamais été nommée que c'était la grande injustice. Margot Robbie, elle a déjà été nommée aux Oscars pour *Aitonia* et Greta Gerwig. Bah déjà, cette année, elle est nommée, oui, parce qu'elle est nommée dans la catégorie « Meilleur scénario ». Donc, techniquement, elle est présente. Et puis, euh, en tant que réal, elle avait déjà été nommée à l'époque pour la réalisation de Lady Bird. Donc non, c'est pas comme si, depuis toujours, les Oscars les avaient spoilés. Non, c'est pas le cas. Mais après, si vous voulez, on peut essayer de suivre la logique de Ryan Gosling. On peut suivre la logique, reprendre la catégorie « Meilleure actrice » et la catégorie « Meilleure réal et essayer de se dire « On enlève qui ?» On enlève qui à l'intérieur pour mettre à la place Margot Robbie et Greta Gerwig Bah, si je prends ne serait-ce que la catégorie « meilleure actrice je vois pas pourquoi on se ferait chier à mettre Margot Robbie dans la liste, sachant que de toute manière, c'est Lily Gladstone qui va l'avoir. Le vrai duel, il se situe entre Emma Stone pour Poor Things et Lily Gladstone pour Killers of the Flower Moon, et c'est Lily Gladstone qui va l'avoir pour toute la symbolique que ça peut avoir aussi. Et j'ai vu pas mal de gens sur les réseaux, je me suis un peu intéressé à ça, de, de paroles de, de femmes qui parlaient de réactions concernant Barbie, des réactions de un peu de féministes blanches qui pensaient pas beaucoup à la question de l'intersectionnalité à l'intérieur de ce truc-là, et que c'était important aussi que ce soit Lily Gladstone qui reparte avec le prix, et que gueuler autant pour Margot Robbie, bah, ça a diminué un petit peu le merveilleux prix que pouvait recevoir euh, Lily Gladstone et le coup projecteur que ça pouvait donner aux natifs américains. Vous trouverez des tonnes d'articles de vidéos qui en parlent de ce point de vue-là, mais oui, je comprends même pas pourquoi on se fait chier pour cette question-là, parce que de toute manière, elle ne faisait même pas partie de la compétition. Et pareil pour les réals, je vous donne la liste, vous me dites qui on enlève pour mettre Greta Gawig à la place. Euh, Justine Trier pour Anatomy d'une chute, Martin Scorsese pour Killers of the Flower Moon, Christopher Nolan pour Oppenheimer, Yorgos Lantimos pour Poor Things, Jonathan Glazer pour The Zone of Interest. Je suis désolé, hein. alors je sais que des gens n'aiment pas certains films que je viens de citer, il hein. y a des gens qui vont dire « moi, moi j'en ai rien à foutre, je fais citer Oppenheimer. » Mais alors, franchement, si on veut reprendre un tout petit recul objectif sur la situation, et je pense bien que en matière de critique, l'objectivité n'est pas de mise. Mais si on essaie d'être un poil objectif, pensez-vous qu'il y a le, le plus de travail de réalisation sur Oppenheimer ou sur Barbie Voilà. Mais franchement, franchement, je trouve tout ça assez ridicule, je trouve cette polémique assez insipide, ce sera de toute manière oublié et Margot Robbie reviendra dans un an et demi avec une performance incroyable dans un vrai film de grande qualité. Elle sera nommée aux Oscars, elle aura son Oscar dans les, dans les cinq ans à venir, Margot Robbie a un car vous inquiétez pas. Je suis même content qu'elle l'ait pour un autre film que Barbie, pour être tout à fait honnête avec vous. Et Greta Gerwig, et ben oui, il y a des injustices, il y a des injustices, mais il y a Justine Trier, voilà. Et ça, ça fait quand même vachement plaisir. Allez, on avance « Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. » Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram où je vous dis « Hey, vous avez une question d'actualité en ce moment ?» Et vous pouvez poser une question. Et ensuite, j'en choisis une et elle passe dans l'émission. Du coup, bah suivez-moi sur Instagram. Le lien est en description. Et aujourd'hui, la question nous vient de Over qui demande « Est-ce que tu as vu le drama autour du remake de Roadhouse chez Amazon ?» Non, j'avais pas vu et ça me fait énormément rire. Déjà, bon, il y a un remake de Roadhouse qui va sortir et je pense que pas mal de gens qui regardent cette émission vont dire c'est quoi Roadhouse et en vrai je vais être full honnête avec vous, j'ai pas vu euh, Roadhouse non plus, euh, tout ce que je connais de Roadhouse c'est le fait que dans un épisode des Griffin, t'as Peter Griffin qui casse la gueule de plein de gens en disant Roadhouse à chaque fois et ça faisait beaucoup rire bref, Roadhouse, je l'ai prononcé de 7 manières différentes depuis le début, c'est un film qui est sorti en 89 avec Patrick Swayze qui joue un videur de boîte de nuit et globalement il casse des bouches voilà, c'était à peu près le scénario du film. Et donc, un remake de ce film va bientôt sortir, un remake qui s'appelle Roadhouse, où Patrick Swayze est devenu Jack Gillen Hall et le film est réalisé par Doug Liman. Doug Liman qui a une carrière... En Dancy, on peut dire, dans les moments les plus hauts, il a fait La mémoire dans la peau, il a fait Edge of Tomorrow, et dans les moments les plus bas, il a fait Jumper. Ou il n'y a pas longtemps, Chaos Walking aussi. Son casting est plutôt joli. Le méchant du film dans cette version 2004 de Roadhouse est joué par Connor McGregor. Et globalement, l'histoire, c'est un ancien combattant de MMA qui devient videur de boîte de nuit en Floride. Tout a l'air d'aller bien comme ça, mais non, tout va pas bien, parce que Doug man le réalisateur, il est pas content. Et il est pas content au point de boycotter sa propre avant-première, l'avant-première de Roadhouse, qui va se tenir au festival Soft by Soft. West. La raison Eh ben, le studio qui produit le film et qui s'appelle Amazon MGM a décidé de sortir le film directement sur Prime Video et de ne pas lui offrir une sortie dans les salles de cinéma. Et c'était pas le deal de départ parce qu'il s'est expliqué dans une longue lettre qu'il a adressée à Deadline et pour y répondre et pour comprendre tous les enjeux, je suis obligé de vous en lire un gros bout. Je vous préviens, c'est vraiment intéressant et je trouve que Doug Liman, entre deux trucs que j'ai à remettre en cause arrive pas mal à décrire un vrai problème qu'il y a actuellement à Hollywood sur la distribution des films. Lorsque Amazon a acheté MGM MGM, l'un des rares studios restants à réaliser de grands films commerciaux destinés à une sortie en salle, des films comme Bond, Creed, ils ont annoncé qu'ils investiraient un milliard de dollars dans les films en salle pour en sortir au moins 12 par an. Ils ont présenté ça comme le plus grand engagement envers les cinémas d'une société d'internet. Je peux vous dire que ce qu'ils ont fait ensuite à moi et à mon film Roadhouse est le contraire de ce qu'ils avaient promis lorsqu'ils ont repris la MGM. Les faits Je me suis engagé pour réaliser un film de cinéma pour la MGM. Amazon a racheté MGM. Amazon m'a dit de faire un bon film et que nous verrons ce qui se passera. J'ai fait un super film qu'Amazon a qualifié de grand succès. Et pourtant, film termine sur une plateforme, ce qui fait que les gens qui ont travaillé dessus et les stars de Roadhouse ne partagent pas les avantages d'un film à succès sur une plateforme de streaming. Ils prive Jack Gillen Hall, qui réalise la meilleure performance de sa carrière, de l'opportunité d'être reconnu dans la saison des récompenses. Mais l'impact va bien au-delà de ce seul film, que je pense être l'un de mes meilleurs films, si ce n'est le meilleur. Cela pourrait façonner l'industrie pour les décennies à venir. Les dirigeants de cinéma sont également en danger. Les revenus du box-office sont le trésor de guerre qui permet aux studios de disposer des ressources nécessaires pour réaliser des films. Il n'est pas surprenant que vous constatiez des licenciements dans l'ensemble de l'industrie, y compris chez Amazon. Sans films dans les salles, il n'y a pas de revenus. Et une fois que les cinémas auront fermé leurs portes, il faudra peut-être des décennies pour que l'entreprise se rétablisse, voire jamais. Si nous avons encore des salles après la pandémie mondiale, c'est parce que des cinéastes courageux comme Christopher Nolan ou Tom Cruise ont insisté pour que leurs films soient projetés au cinéma. Et ils ont prouvé que le public était toujours là. La réalité est peut-être qu'il n'y a pas de méchants humains dans cette histoire. Il s'agit peut-être d'un algorithme informatique d'Amazon. Amazon vendra plus de grippins hein, s'il compte plus d'abonnés. Il aura plus d'abonnés s'il n'a pas à concurrencer les salles de cinéma. Un ordinateur pourrait trouver cette solution élégante aussi facilement qu'il pourrait résoudre le réchauffement climatique en tuant tous les humains. Bon, c'était un peu long, mais qu'est-ce que je tire de tout ça Petit 1, Doug Liman a raison. Amazon est en train de perpétuer un truc sur lequel Netflix a fait machine arrière, sur lequel Disney a fait machine arrière, tout ça pour essayer de soutenir une plateforme qui, soyons très honnêtes pour toutes les personnes qui sont déjà allées sur Prime Video, est une des plus mal foutues du marché. Ils sont en train de sacrifier des films, et c'est pas pour rien que Doug Liman cite Nolan, cite Tom Cruise. On rappelle que Nolan s'est quand même barré de chez Warner quand il a appris que Warner voulait avec HBO Max sortir les films en même temps en salle et en même temps sur une plateforme. Des fois, il faut se lever, faut gueuler, c'est comme ça que les choses bougent. Lol, la grève. Voilà, on a quand même assez suivi ensemble pour s'en rendre compte. Petit 2, Doug Liman en fait des caisses peut-être même un peu trop, d'ailleurs. C'est-à-dire que dans son texte, rappeler que c'est la meilleure performance de Jake Gyllenhaal. Bon, il a quand même une petite carrière, le bonhomme. Faut peut-être un peu se calmer. Je veux pas croire qu'il tape pas admirablement bien sur la gueule de Conor McGregor. Mais je suis sûr que je peux citer trois, quatre films où, sans casser des nez, il arrive quand même à pas mal s'en sortir. Il présente son film comme étant probablement son meilleur. Mais il est obligé, d'un autre côté. Ça fait des années que sa carrière, elle a pas de gueule. Il est obligé, à un moment, de se cirer un peu les pompes. Par contre, à côté, dire oui, à cause de ça, Jake Gyllenhaal, il pourra pas participer à des cérémonies pour Red House. Je suis même pas certain que le film aurait été nommé pour être honnête. Et donc, Petit 3 à semi-conclusion, Doug Liman a raison. Il n'y a pas de petite contestation. Et on peut penser ce qu'on veut de la qualité du film final, racheter MGM pour ensuite faire ça au film MGM de la part d'Amazon, c'est un move qui est absolument dégueulasse. Ce que vous regardez sur les plateformes, 80% du contenu filmique que vous regardez sur des plateformes existe parce qu'à un moment, il a existé dans une salle de cinéma. Et sans la salle de cinéma, 80% du contenu filmique que vous regardez sur des plateformes n'existerait pas. Que les pro-plateformes anti-cinéma, s'ils existent et s'ils regardent cette émission, que faites-vous là Comprenez-moi bien, le cinéma n'existerait pas sans les salles de cinéma. Et aujourd'hui encore, le cinéma n'existerait plus sans le combat que mènent les salles de cinéma. Faudrait tâcher de s'en souvenir.
1: Pour le cinéma, hein, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne.
0: Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque émission, je termine en vous parlant d'un film que j'ai apprécié ou non. Et le vendredi, c'est pas moi qui prends la parole. Non, c'est un auditeur ou une auditrice qui vient parler d'un film, de n'importe quel film. Et pour ça, eh ben, il suffit d'envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepierpodcastciné.com Si t'as pas eu le temps de noter, le mail est en description. J'écoute tous les audios qu'on m'envoie, j'en sélectionne et tout. Et celui que j'ai sélectionné aujourd'hui, j'avais trop envie de le sélectionner. Dès que je l'ai vu dans le nom du mail, j'ai dit, oh putain, trop bien. Parce que c'est un film avec lequel j'ai grandi. C'est un film qui a fait toute une part de mon adolescence. Je pense que des gens comme moi, nés au début des années 90, vont être en mode « Oh putain, il y a ce film, c'est génial !» Bref, j'en dis pas plus. Je vous laisse avec notre auditeur du jour.
1: Bonjour Victor et bonjour aux auditrices et auditeurs du podcast. Tout d'abord, merci pour ton émission ainsi que pour l'ensemble du contenu que tu partages depuis plusieurs années. Ça fait longtemps que je te suis et étant français expatrié à Montréal depuis quelques temps, je suis d'autant plus fan de ton émission qui rythme mes semaines pour parler de le cinéma. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler d'un film qui n'a rien à voir avec le Québec ou la France. Euh, il s'agit d'un de mes films cultes, Human Traffic, un film indépendant gallois sorti en 1999, réalisé par Justin Kerrigan. Alors, contrairement à ce que le titre peut suggérer, euh, ça ne parle pas pas de trafic humain, mais ça suit les aventures de cinq jeunes gallois dans la vingtaine pour un week-end de fêtes et d'excès en tout genre où chacun partage ses états d'âme et commente sa propre vie. Alors pourquoi c'est génial Déjà c'est un film qui parle sans jugement euh, de la culture rave et club britannique de la fin des années 90 avec une énergie euh, complètement débordante, ce qui est sûrement lié à son statut de film indépendant car on sent que les créateurs du film aiment ce monde, aiment aussi en rire et peuvent librement en dresser un portrait assez convaincant. à la fois bordélique mais attachant, avec des lieux communs et les thèmes de prédilection qu'on retrouve. Comme par exemple, pourquoi est-ce que les jeunes de ce film aiment cette musique Pourquoi est-ce qu'ils sortent clubés Qu'est-ce qui les rapproche Pourquoi ils consomment de la drogue Etc. etc. Jusqu'à des moments si simples que tout le monde a vécu tels que. Comment fait-on pour entrer en boîte quand on n'a pas sa place Le film est aussi hyper riche avec sa mise en scène, sa fourmille d'idées intéressantes, et même si on retrouve quelques gimmicks à la mode de cette époque qui ont plus ou moins bien vieilli, c'est hyper divertissant à regarder, rien que pour voir le prochain plan que le réalisateur a imaginé. Et évidemment, la B.O. Défense, avec un medley de morceaux d'époque, qui comprend de l'électro, du hip-hop, de la techno, de la jungle, etc. Ce qui rend le film bizarrement parfait à regarder avant de partir danser. Voilà, donc si vous aimez la musique électronique, foncez. Si vous aimez pas la musique électronique, foncez quand même them car le film avec son côté coming of age parle avant tout d'une génération et met en lumière les problèmes sociaux d'une époque à travers cette contre-culture des rave parties et les défis auxquels peuvent faire face les jeunes qui font encore pas mal écho aujourd'hui. Pour conclure, il y a peu de choses à dire sur le réalisateur, euh, mais le film est truffé de caméos et de second rôle qui, je suis sûr, insurprendront plus d'un. Il est rempli à bord de moments cultes, mention spéciale à la scène de politique du speech. Et sans faire l'apologie de la drogue pour autant, il est injustement comparé à, à Trainspotting qui est vachement plus dark, euh, alors que je préfère le voir comme un genre de fleabag avant l'heure, sont très autour du monde de la teuf et de la musique. Donc à ma connaissance, le film n'est pas disponible sur toutes les plateformes, mais peut facilement se louer et enfin je recommande de le voir avec les sous-titres même si vous avez un bon niveau d'anglais. Voilà, j'espère que cette recommandation vous donnera envie de découvrir cette petite pépite, imparfaite mais super attachante. Merci Victor et vive le cinéma
0: c'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous allez bien chez vous. J'espère que tout va bien en cette douce fin de semaine. Que cette semaine même s'est bien passée et que vous allez profiter d'un week-end bien mérité. Pour moi, le week-end va être chargé puisque nous avons un très très gros tournage ce week-end pour le retour des micros d'Andrew. On a déjà tourné un reportage qui était trop cool. Et il y a un autre truc qui se prépare avec des moyens qui n'étaient pas prévus. Pour être tout à fait honnête, il se passe un truc là. Le, le Pire Podcast Cinéma est en train de prendre un élan que j'avais pas prévu. Mais bon. J'ai trop hâte de vous montrer ça, je veux pas de jinx le truc, faut pas trop que j'en parle avant. Bref, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Pour l'instant, c'est terminé. Et si vous en voulez encore. Non
1: oh mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire là Par contre, euh, la prochaine fois, avec plaisir.